0: schönen guten Tag. Ich habe heute zwei Gesprächspartner und sitze gar nicht in meinem Büro, wie ich das sonst gewöhnt bin, sondern bin zu Gast bei der Firma Das System, die in Karlsruhe im Technologiezentrum äh, ja, zu Hause gefunden haben. Und wir wollen uns unterhalten darüber, ähm, wie Optimierung im Maschinenbau eigentlich stattfindet, und zwar wie Optimierung im Maschinenbau konkret hier bei Das System äh, vorangetrieben wird. Es ist vielleicht auch eine ein guter Einstieg ins Gespräch, wenn Sie sich erst mal vorstellen.
1: Ja, guten Morgen, mein Name ist Peter Adinger. Ich bin zuständig für den Bereich Softwareentwicklung, für die Strukturoptimierung und die Strömungsoptimierung bei so system hier in Karlsruhe.
2: Ähm, guten Morgen, ich bin Nick Stoppelkamp. Ich bin ähm, zuständig für die Entwicklung der Gestaltoptimierungssoftware bei DASO-System. Hm, was ist Ihre Ausbildung? Ähm, ich habe in Karlsruhe Technomathematik studiert und ja, mit ähm, Nebenfach Physik und ähm, bin dann hier zu der Firma, zu der so des TEMS oder davor FE design gekommen durch ein Praktikum und dann hat es mir so gut gefallen, dass ich dann im Anschluss noch meine Diplomarbeit hier
1: geschrieben habe und dann direkt dort geblieben bin.
0: Ja. Und was ist Ihre Ausbildung?
1: Ja, ich bin von Haus aus Maschinenbauer, bin während dem Studium in Kontakt gekommen mit der Simulation, also mehr eigentlich als Anwender und habe dann damals am Institut für Maschinenkonstruktionslehre meine Studienarbeit geschrieben in der Forschungsgruppe CAE oder damals Simulation im Maschinenbau und wir haben damals in einer ganz, ganz kleinen Forschungsgruppe innerhalb dieses Instituts begonnen, uns mit dem Thema Optimierung zu beschäftigen, zwar Strukturoptimierung, und haben dann damals festgestellt, dass man als Maschinenbauer ohne den entsprechenden mathematischen Hintergrund zwar hemmsärmlich ganz schöne Sachen optimieren kann und da eigentlich auch zu interessanten Lösungen kommt und dass da auch schon ganz viele Dinge publiziert waren auf der wissenschaftlichen Seite. Haben aber dann auch ganz schnell festgestellt, dass industrielle Fragestellungen, die wir dann damals an der, Indust äh, an der Hochschule haben probiert, probiert haben zu lösen, dass die eben auch gar nicht so einfach dann zu erschlagen sind, dass da eben ein großer Unterschied ist zwischen dem, was in der Forschung da ist und dem, was die Industrie tatsächlich braucht. Und nach circa sechs Jahren an der Universität haben wir dann eine kleine Firma gegründet, damals mit drei Mitarbeitern, sind wir 1998 in die Technologiefabrik äh, gezogen und sind dann eben im Jahr 2013 von der Firma Dassault System aufgekauft worden und und in der Zeit ist dann die Firma eben gewachsen auf 50 Mitarbeiter, die sich dann teilweise im Servicebereich, teilweise im Entwicklungsbereich das mit dem Thema Struktur- und Strömungsoptimierung beschäftigt haben.
0: Die erste Frage wäre, was wird denn da überhaupt optimiert?
1: Optimiert wird alles, was ganz oft gebraucht wird. Optimiert wird ganz klar an Bauteilen, die... Äh, millionenfach gebaut werden oder auch tausendfach gebaut werden. Ich sage immer, unser Bereich fängt an beim Zahnimplantat, wo man möchte, dass das Zahnimplantat möglichst lange im Kiefer bleibt, bis zum Schiffsdiesel, wo es im Endeffekt darum geht, dass, der, dass das Schiff leichter wird, bis der Diesel einfacher zu transportieren ist und dass die Teile handhabbarer sind oder dass einfach keine Brüche auftreten. Also es geht immer um das Thema Gewicht, um das Thema Fertigungskosten und um das Thema Haltbarkeit.
0: Und das ist ja, steht ja zum Teil im Widerspruch, ne?
1: Das steht im Widerspruch, aber viele Firmen haben beispielsweise eine ganz konkrete Vorstellung, ob jetzt eine Getriebekomponente leichter werden soll. Beispielsweise im Formel-1-Motorsport geht es um das Thema Kosten überhaupt nicht. Da können Sie praktisch nahezu alles machen. Da geht es wirklich nur ums Gewicht. Wir haben Kunden, die beschäftigen sich mit der Optimierung eines Formel-1-Rennkolbens, der ca. 130 Gramm wiegt, um da ein Gramm rauszubekommen. Und dieses eine Gramm kann kosten, was es möchte. Oder da kann man so viel Arbeit rein investieren, wie man möchte. Und wir haben wiederum Kunden, die sagen ganz klar, ich möchte, dass mein Bauteil ewig hält, weil es ist für den, für den Endkunden, der mein Produkt kauft, nicht zumutbar, dass er beispielsweise einen Schiffsdiesel austauscht.
0: Ja, zumal das ja auch hohe Anschaffungskosten sind.
1: Ja, also unabhängig von den Anschaffungskosten. Aber das ist geht eigentlich praktisch so über, die, über das komplette Spektrum und so also hat eigentlich jeder Kunde seine eigenen Vorstellungen. Man kann im Endeffekt sagen, heute geht es. Viel weniger darum, irgendwelche statischen Größen, wie die Durchbiegung von einem Auto. Das ist heute ein Thema, das in der Industrie nicht mehr gefragt ist. Heute geht es um viel mehr, viel mehr um komplexe Fragestellungen wie akustisches Verhalten. Gerade das Thema Elektromobilität ist beispielsweise ein großes Thema, dass heute Getriebegehäuse ganz anders äh, dimensioniert werden müssen, weil früher war der Motor so laut, da hat man sich um das Klappern von Rädern im Getriebe überhaupt keine Gedanken gemacht. Heute hört man mit dem Elektromotor im Getriebe jedes einzelne Zahnrad oder man muss sich da auch wirklich Gedanken machen, wie man die Lautstärke oder die Geräuschemission nach unten bekommt, um den Fahrkomfort zu erhöhen. Mhm
0: es ist ja schon lustig, wenn man mal mit einem Elektroauto gefahren ist oder auch mit einem Hybridauto. Und wenn das dann anfährt mit dem Elektromotor und man hört gar nicht, dass es fährt. Und man erschrickt sich dann in dem Moment, weil man sozusagen die Ampel ist auf Grün gegangen und soll jetzt losgehen. Das fährt ja eigentlich. Nur der Moment, wo man hört, dass es fährt, der fehlt einem das ist irgendwie so seltsam.
1: Ist ja auch inzwischen ein Problem für, äh, für Fußgänger. Ja, genau also so es nicht gibt hier. inzwischen Geräuschgeneratoren für Elektroautos.
0: Mhm, ja. Ähm, Herr Stoppelkamp, wenn Sie als Mathematiker ein Praktikum in der Firma gemacht haben, was hatten Sie denn da für eine Aufgabe?
2: Ähm, damals ging es um äh, die den Stromlöser Open Form und meine Aufgabe war, ein Interface zu entwickeln, welches die Fluid-Optimierungssoftware mit Open Form koppeln konnte. Also so, dass ähm, die ähm, Fluid-Optimierungssoftware von uns die Ergebnisse von OpenForm weiterverwenden konnte, um das Design äh, zu verbessern.
0: Wenn Sie sagen Fluidoptimierung, welche Zielgrößen werden da optimiert?
2: Größtenteils ist es eigentlich immer Druckverlust.
1: Strömungsvergleichmäßigung ähm ja. ist noch ein Thema, was interessant ist.
0: Kann Turbulenz vermeiden?
1: Turbulenz vermeiden oder beispielsweise in irgendwelchen Wärmetauschern dafür zu sorgen, dass die Strömung so in den Wärmetauscher gelenkt wird, dass verschiedene Ebenen gleichmäßig angeströmt werden. Das hat es noch nicht zwangsweise mit dem Druckverlust zu tun. Ist für Kraftwerke interessant, ist für Wärmetauscher in Fahrzeugen interessant. Mhm. Also solche Fragestellungen werden da eigentlich berücksichtigt.
0: Ja. Und wie äh, wird das umgesetzt? Also welches ist das mathematische Modell dahinter?
2: Ähm, also in, in der aktuellen Implementierung gibt, gibt es zwei Verfahren. Also einmal ähm, eine heuristische Vorgehensweise, die sich schaut, wo, in welchen Regionen ähm, Wirbel entstehen. Und diese werden dann versucht zu vermeiden, indem dort Material hinzugesetzt wird. Also das ist wie, indem man irgendein Rohr hat und dort an den Stellen dann Sand hinzugießt, sodass dort keine Strömung mehr entsteht. Und das andere Verfahren, dort werden dann mathematisch Gradienten von der Zielfunktion ausgerechnet. Und diese sagen einem dann, an welchen Stellen man an seinen Designparametern irgendwas verändern muss, damit sich die Zielgrößen, die man sich gerade ansieht, damit die sich verändern.
0: Verbessern möglichst, ne? Möglichst verbessern. Ja, Also sprich, das ist auch so dieses, was ich aus meiner eigenen äh, Beschäftigung mit Optimierung kenne. Das eine ist immer vielleicht, was Sie auch hemmsärmlich genannt haben, erstmal so heuristisch. Also wir nicht unbedingt sagen gesunder Menschenverstand, aber man hat so ein bestimmtes Bauchgefühl, was da jetzt der, der Grund sein könnte. Und dadurch, dass man den Computer hat, kann man da auch ein bisschen mit rumspielen. Was man früher vielleicht im Experiment gemacht hat, aber da wäre es teurer gewesen.
1: Ähm, ja, also ist, Sie sprechen praktisch genau ein Thema an, was bei uns, wenn wir unser Produkt verkaufen wollen, eines der größten Probleme ist. Weil in der Sekunde, wo wir zum Ingenieur gehen und ihm anbieten, wir können seinen Bauteil verbessern oder ihm ein Werkzeug geben, dann sagen uns die Ingenieure, ich kenne meinen Bauteil eigentlich so gut, das habe ich selbst im Griff. Man hat ein Gefühl dafür, aber man hat ziemlich genau dann ein Gefühl dafür, wenn es eine oder zwei verschiedene Lastsituationen gibt. Wenn ich jetzt einen Kolben anschaue oder irgendeinen, ja, selbst primitive Dinge wie ein Türscharnier oder eine Motorhalterung beispielsweise, da gibt es ja ganz, ganz viele verschiedene Lastsituationen und ein Bauteil zu entwerfen, egal ob es ein Strömungsbauteil ist, also Strömungsführung oder ein äh, Strukturbauteil, wo ich jetzt einen Motorträger habe, dass diesen allen Lastbedingungen gerecht wird, das ist eigentlich ein sehr, sehr komplexer Prozess, den ein Ingenieur ja, eben sehr schwer im, äh, im Griff hat. Und früher hat man, das ist glaube ich so das Wesentliche, früher hat man festgestellt, es gibt diese Lastsituation und ich überprüfe mittels der Simulation meine Konstruktion, die ich gemacht habe als Konstrukteur. Inzwischen geht man dazu über, dass man sagt, okay, man kann die Optimierung als Designfindungstool verwenden, um dem Konstrukteur einen Designvorschlag zu geben, mit dem er dann, den er dann detaillieren kann. Weil natürlich kann die Optimierung nicht alle es, äh, Aspekte berücksichtigen. Wir können einige Fertigungsverfahren berücksichtigen, aber wir können beispielsweise keine ästhetischen Aspekte berücksichtigen. Wenn irgendwo kein Loch sein darf und der Optimierer sagt, da soll ein Loch hinkommen in einem Bauteil, dann äh, können wir das natürlich so einfach nicht berücksichtigen. Das heißt, wir geben dem Konstrukteur eigentlich ein Tool in die Hand, um entweder ein existierendes Design zu verbessern, das ist so das klassische Problem, irgendwas hält im Test nicht und ich möchte es verbessern. Und das zweite Thema, wo wir uns eigentlich viel mehr inzwischen hin konzentrieren, ist das Thema Designfindung. Wir machen einen Designvorschlag, wir geben nur noch den Raum vor, in dem ein Strömungskanal oder eine Komponente vorhanden sein soll. Wir geben die Randbedingungen vor und dann entsteht der Designvorschlag auf der Basis der Simulation und der anschließenden Optimierung, im Computer, ohne dass ein Bauteil überhaupt mal gebaut wird oder getestet mhm. wird.
0: Wenn Sie sagen, Sie geben einen Raum vor, heißt das, Sie beschreiben im Prinzip das Volumen, in dem das...
1: Ähm wir beschreiben einen, also bei uns, wir nennen das einen Designraum, das ist also der maximal mögliche Raum und den diskretisieren wir entweder mit äh, finiten Elementen oder dann eben für die Strömungslösung äh, entsprechend mit einem Rechengitter für die Strömungssimulation.
0: Ich muss jetzt nur ein bisschen lächeln, weil wir machen natürlich Strömungen auch mit finiten Elementen. <lacht> aber ich meine, das ist ähm, auch die Frage immer, was man. Machen wir auch, also das ja, Interessante
1: ja. ist, das so System hat auch eine Simulationslösung für finite Elemente, eine Strukturlösung und hat mit den finiten Elementen eine Strömungslösung dazugepackt. Ist aber eine Lösung, die relativ selten in der Industrie tatsächlich eingesetzt mhm.
0: wird. Ja, das Open Forum macht ja auch nicht finite Elemente,
1: Nein, die
2: verwenden finite Volumen. Ja.
0: Ich meine, das hat auch bestimmte Hintergründe, warum das eine einem manchmal näher liegt und das andere einem näher liegt. Und ich denke, bei dem Open Forum ist auch ein großer Vorteil, dass das halt eine offene Software ist. Und dann kann man sozusagen genau schauen, gerade wenn man so in so einem Entwicklungskontext ist, wo man sich nicht darauf verlassen kann, dass jemand, der die Software gemacht hat, genau an die Anwendung gedacht hat, für die man es dann nimmt.
1: Akademisch ja, industriell ist es ein bisschen komplizierter. Also, ich weiß,
0: die haben immer Probleme, dass dann keiner dafür garantiert, dass das klappt. Ne?
1: Also ja, nee, genau, ja, genau das ist aber das große Thema. Also in der Sekunde, wo es um Produkthaftung geht mhm. oder wo sie irgendwas machen auf der Basis einer Lösung, die jetzt nicht für irgendwelche Anwendungen zertifiziert ist, dann laufen sie da in ziemlich wir, eklatante Probleme, wo dann immer die Rechtsabteilung sagt, Lieber was Eigenes entwickeln, als eine offene Lösung an der Stelle tatsächlich verwenden.
0: Ja, zumal ja letztendlich das Offene auch damit zusammenhängt, dass wenn man dann selber äh, das benutzt und damit Geld verdienen will, das ist das auch immer so eine Hürde, die man nicht so einfach nehmen kann. Ja. Da muss man auch dann klare Verhandlungen führen. Dann ist das mit dem. Okay, der, der Entwicklungsaspekt ist dann immer noch gut, aber äh, der andere Aspekt, dass man es eigentlich problemlos einsetzen kann, der ist dann wieder hin. Ja. <lacht> Ja, ich meine, wir haben auch in so eine Strömungssoftware im Haus, die macht das allerdings mit Boltzmann-Gleichung, weil wir auch so Strömungen in sehr komplexen Geometrien uns angucken, wie zum Beispiel Nase und Blume und so, ja. wo man so die Oberfläche, Das ist halt so kompliziert, dass das mit finiten Elementen ein Albtraum wäre. Und da sind wir auch immer wieder, wenn, sich, wenn das sozusagen wieder ein Stück gewachsen ist, stehen wir wieder vor der Idee, wie was machen wir jetzt mit der Lizenz und wie arbeiten wir mit anderen zusammen. Und da steht dann halt auf der anderen Seite auch häufig Medizintechnik, wo auch immer gleich richtig irgendwie Knete auf einmal. Ja, wo wir nicht dran gewöhnt sind, wie wir auch nicht denken. Aber wo man dann sozusagen mit diesem ähm, Thema auch innerhalb der Universität immer mal wieder in Prüfen kommt. Und ich meine, da geht es letztendlich auch um, um Haftungssummen, die vielleicht ähm, noch die übersteigen, die im Maschinenbau. Aber ich meine, die sind auch schon zum Teil sehr groß, aber. Da, also
1: unsere größten Probleme sind im Bereich Luftfahrtindustrie. Okay, äh, Luftfahrtindustrie oder in der Sekunde, wo es um irgendwelche Kraftwerkstechnik mhm. geht. Weil wenn Sie irgendwie einen Turbinenläufer äh, berechnen, simulieren, womöglich noch irgendwelche Teile optimieren daran und äh, Ihnen fällt das, der Turbinenläufer aus, dann haben Sie natürlich ein Riesenproblem.
0: Mhm. Ja. Ich meine, Sie hatten beschrieben, dass Sie angefangen hatten... Ähm das innerhalb des Maschinenbaus zu machen mit der Optimierung und festgestellt eigentlich müssten sie mehr mathematisches Wissen haben. Was war denn also eine typische Fragestellung, wo man dann denkt, das mit dem heuristischen und hemdsärmlichen ganz allein sozusagen ohne Begleitung wird irgendwie ein bisschen unübersichtlich, also dass man nicht das Gefühl hat, man macht das effektiv?
1: Ähm, unsere Probleme waren eigentlich mehr in dem Bereich, dass wir gesagt haben, wir können nicht alle Größen optimieren, die wir äh, gerne bearbeiten würden. Also wir haben angefangen auf der Basis einer Habilitation von Professor Schnack, mhm. der in den 70er Jahren beschrieben hat, wie sieht ein Bauteil im optimalen Zustand aus. Und er hat praktisch ganz einfach damals beschrieben, dass wenn eine Beanspruchung an der Oberfläche homogen ist, dass ich dann den optimalen Zustand habe. Jetzt ist das Wort Beanspruchung für den Maschinenbauer dann mit einer mechanischen Spannung in irgendwie gekoppelt. und Da haben wir praktisch ein Verfahren entwickelt, was in einem iterativen Prozess sowas erreicht. und Da gibt es dann gewisse Analogien, die man in der Natur auch findet. Aber wir haben immer gesagt, wir würden das ganz gerne aus dem, der Maschinenbau oder aus der mathematischen Sicht sehen. Mhm. In der Sekunde, wo ich jetzt mich jetzt um Eigenfrequenzen beschäftige, funktioniert dieses Optimalitätskriterium, das ja nur für einen speziellen Anf Ansatz oder für eine spezielle Fragestellung tatsächlich äh, valide ist und verwendet werden kann, überhaupt nicht mehr. Ich habe überhaupt keine Handhabe oder keine Aussage, wie ich ein Eigenfrequenzproblem an der Stelle äh, bearbeiten kann. Und da kamen wir dann relativ schnell dahinter, dass wir verschiedene Algorithmen dafür brauchen. Und da hatten wir einen Algorithmus, mit dem wir Eigenfrequenzen optimieren konnten, einen Algorithmus, mit dem wir das Thema ähm, Massenminimierung berücksichtigen konnten oder Spannungshomogenisierung. Aber im Endeffekt eine Kombination daraus war eigentlich nie möglich, weil jeder Algorithmus seine Stärken und Schwächen hatte. Und irgendwann kamen wir dann dahinter, dass wir ein allgemeines Optimierungsverfahren, ein mathematisches Optimierungsverfahren einbinden wollten. Und dazu mussten wir dann wirklich beginnen, Sensitivitätsanalysen zu machen und die Sensitivitäten tatsächlich zu bestimmen. Und dann konnten wir die in Optimierungsverfahren reinstecken. Und dann kam, ja, das war dann im Endeffekt so nach fünf, sechs Jahren dass wir so eine Lösung anbieten konnten und dann haben wir festgestellt, jetzt können wir zwar alles mögliche optimieren, aber der Anwender kann es nicht umsetzen und dann kam somit die größte Herausforderung und das ist auch der Teil, wo wir uns, mal, probieren zu differenzieren, dass wir in das mathematische Problem, das wir dann gelöst haben oder dass wir in unser Optimierungsproblem, das wir dann lösen wollen, noch das Thema Fertigung mit reinbringen. Also ist ein Bauteil gießbar, ist ein Bauteil entformbar, ist ein Bauteil stanzbar? Solche Dinge müssen dann auch noch in irgendeiner Art und Weise dazu formuliert werden und da kamen wir dann sowieso endgültig an unsere Grenzen und heute besteht die Entwicklungsabteilung aus Leuten, die wir, mehr aus dem Maschinenbau kommen, aber durchaus mit einer mathematischen Affinität an der Stelle die also sich nicht vor wissenschaftlichen Papern äh, verstecken. Es gibt reine Mathematiker an der Stelle, äh, es gibt Leute, die aus der Physik kommen. Also es ist eine relativ heterogene Truppe und jeder leistet entsprechend seinem Fachgebiet seinen Beitrag dazu, und das macht eigentlich so im Endeffekt die ganze Truppe aus und auch die Lösung inzwischen aus. Hm. Weil wir uns eben nicht nur mit dem Optimierungsproblem beschäftigen müssen, wir müssen uns mit dem Thema Visualisierung beschäftigen, wir müssen uns mit dem Thema Netzkorrektur beschäftigen, wir müssen uns mit dem Thema Simulationsmodell, wie sieht ein Simulationsmodell aus, wie, müssen, wie können wir dieses Simulationsmodell verändern und wie können wir unsere Software mit einem kommerziellen, Simulationsmodell, das genau alle Zulassungen hat, koppeln.
0: Hm. Wenn Sie sagen, Sie haben Sensitivitätsanalyse gemacht, war das dann auch schon im Kontext von gradientenbasierten Verfahren?
2: Ähm. Ja. Ähm.
0: Weil ich denke, die meisten, die wissen nicht, was Sensitivitätsanalyse ist und deswegen dachte ich, ich frage an der Stelle nochmal nach. Also das ist natürlich ähm, von der Umgangssprache her klar. Man guckt sozusagen, was ist sensitiv, also was reagiert am meisten. Ne? Aber wie man das jetzt mathematisch umsetzt, ähm, das haben wir noch, mit noch nicht verraten.
2: Okay. Also ähm, man hat ja erstmal mehrere Möglichkeiten. Die, die, die erstmal am eindeutigsten ist, ist die, die ganzen Kontrollparameter einzeln zu variieren. Ähm, finite Differenzen ist es dann. Äh, das hat den Vorteil, dass es sehr einfach zu implementieren ist, allerdings den Nachteil, dass es sehr lange in der äh, Laufzeit äh, braucht. Also, im Prinzip, Und, ich... also sehr aufwendig ist. Ja,
0: das ist einfach alles durchprobieren, oder? Genau. Ja, okay. Ich ja. meine, man sagt sich dann, es sind endlich viele Zustände, da kann man alle durchprobieren, klar. Computer macht das schnell, erlebe ich vielleicht auch noch, was rauskommt. <lacht> nee, es klingt nicht wissenschaftlich, ne?
1: Das hat, hat mit wissenschaftlich oder nicht nicht viel zu tun. Unser Problem ist, wenn ich fünf Parameter habe und ich habe eine schnelle Auswertung, dann kann ich mir das vielleicht erlauben. Yeah. Äh, wenn Sie für finite Elemente entscheiden wollen, Element wird aus dem Modell rausgenommen oder nicht und Sie haben 1, 5, 2 2,5 Millionen Elemente, dann können Sie dieses Spiel...
0: Mit dem durchprobieren wird ein bisschen lang, ja.
1: Das wird ein bisschen lange, zumal wenn ein Simulationsmodell Stunden braucht, dann ist die Frage, ob man es erlebt, tatsächlich äh, gegeben. Nein, also es muss eine direktere Methode sein. Mhm. Ähm, also eine
2: Alternative dazu ist dann die adjugierte Methode. Ähm, Dazu braucht man nicht mehr für jeden Designparameter eine einzelne Analyse, sondern insgesamt nur noch ähm, ja, ähm, so viele Analysen, ähm, wie man Optimierungsgrößen hat. Also eine für die Zielfunktion und dann für jede Nebenbedingung, die man in, innerhalb des Optimierungsproblems noch berücksichtigen möchte, auch nochmal eine und nochmal eine für die Simulation an sich.
0: Ja, also als Zielfunktion, da steckt drin, welcher Parameter soll jetzt minimal oder maximal gemacht werden und Nebenbedingungen sind halt, wieder der Name schon sagt, Bedingungen, die dann noch eingehalten werden müssen, aus denen überhaupt die Lösungen nur kommen dürfen, für die der Zielparameter dann optimal
2: wird. Genau, ja. genau die Nebenbedingungen sind eine Einschränkung des Designraumes oder mhm. des Lösungsraumes.
0: Mathematisch natürlich auch immer relativ schwierig zu handhaben. Und ähm, jetzt, wie, wie stellt man dann ein adjunktiertes
2: Problem auf, oder was ist die Idee dahinter? Das ist äh, schon relativ ähm, schwierige Mathematik. Ne?
0: ich meine, es ist so ein bisschen der, der Preis, den man dann zahlt. Man hat dann ein Tool, was einem ähm, hilft zu vermeiden, die 5 Millionen oder wie viele auch immer, äh, die Elemente durchzuprobieren. Dafür muss man vorher drüber nachdenken, wie man das dem Problem aufstellen
1: kann. Und deswegen ist das an der Stelle auch nicht so einfach.
0: Es mhm. ist ähm. schwierig, da so ohne Papier drüber zu reden. Ich sehe es nur im Gesicht an, das können die Hörer nicht, nicht
1: hören.
0: Ähm. Das war ja. damals auch Inhalt Ihrer Arbeit unter anderem, ne? das attraktierte Problem aufzustellen.
2: Ähm, genau, also... Ähm ja, in der Regel ist es immer abhängig davon, wie, ähm, was konkret jetzt simuliert wird. Also für Fluidmechanik ähm, ist, ist das sehr viel anders als für Strukturmechanik. Ja. Also allein schon, weil die Differenzialgleichungen, die dahinter liegen, ähm, verschieden sind. Ähm, dann spielt natürlich die Zielfunktion, die man jetzt konkret betrachtet, auch immer eine Rolle.
1: Ähm, nein. Und also vielleicht
2: allgemein betrachtet, könnte man sagen, dass, ähm, dass man die ähm, Differentialgleichung, die, die die simuliert wird, dass man die ableitet und dann durch geschicktes Umstellen der einzelnen Terme ähm, diejenigen Terme, die schwierig zu berechnen sind ähm, gar nicht mehr berechnen muss und sich da, äh, dadurch eben das Leben einfacher machen kann. Und am Ende kommt man dann mit einer neuen Gleichung heraus, die, ja, die, die man statt, dann stattdessen lösen muss. Und äh, die Lösung davon kann man, ähm, kann man dann zur Bestimmung der Sensitivitäten verwenden. Ja.
0: Also um das nochmal auf eine Ebene höher, also auf so eine Metaebene zu heben, weil Sie hatten es jetzt schon versucht möglichst konkret zu machen, weil ich auch konkret gefragt hatte, das, das eigentliche Problem wie zum Beispiel das Strömungsproblem oder das Beanspruchungsproblem von so einem Werkteil wird halt durch eine partielle Differentialgleichung beschrieben erstmal. Das ist die Beanspruchung an und für sich. Daneben stellt man dann, was möchte ich eigentlich optimieren? Das heißt, das ist irgendwie eine Zahl, die sich aus Werten ergibt, die aber als Lösung von der Gleichung rauskommen. Kann ich ähm, sozusagen, Wenn ich eine, eine Lösung habe, kann ich dafür den Wert berechnen. Und dann habe ich aber auch noch diese Nebenbedingungen, aus denen ich überhaupt die Lösung nur wählen darf, für die ich optimieren will. Das heißt, das ist für sich genommen schon ein relativ komplexes Problem, wo wir ähm, als Mathematiker auch einigen Respekt davor haben, dass man auch nur numerisch lösen kann, selbstverständlich. Und wenn ich jetzt sage, ich ähm, mache dafür eine Sensitivitätsanalyse mit Hilfe von so einem adjungierten Problem, heißt das, ich stelle daneben nochmal eine neue Parzelle Differenzialgleichung oder sogar mehrere, weil ich auch für die Randbedingungen welche brauche, die in einer bestimmten Art und Weise, ähm, also sozusagen im Rahmen einer bestimmten mathematischen Theorie ähm, verwandt sind mit dem Problem, was ich lösen will, ähm, was, was mir sozusagen eine Aussage darüber gibt, wo sind die größten Änderungen in dem Zielfunktionswert wenn ich ähm, da was mache. Ja, also das ist so, um einfach zu wissen, was sind das überhaupt für Objekte, die da behandelt werden. Also jede Menge partielle Differenzialgleichungen. Und ähm, der Zielfunktionswert hängt halt äh, davon ab, dass, dass ich den nur ausrechne für solche Lösungen von den Partiellen Differenzialgleichungen. Was, das ist ein bisschen lustig, weil ich jetzt im kommenden Semester wieder die Vorlesung dazu habe. Optimale Kontrolle für Partielle Differenzialgleichungen. Da muss ich das dann auch wieder alles ähm, erläutern und das attegierte Problem aufstellen. Und wir machen dann natürlich dann nur die trivialen Fälle, weil die anderen Fälle alle gleich so komplex sind, dass man das in einer schon gar nicht schafft.
2: Aber es sind ja immerhin die Grundlagen.
0: Ja, es sind die Grundlagen. Und ich meine, bei Strömungsproblemen ist auch immer sehr schnell zu erklären, warum das sinnvoll ist, das einmal richtig zu überlegen, weil es halt so oft benutzt wird. Und ähm, das ist sicherlich für andere Probleme genauso, nur da ist es mir nicht so bewusst.
1: Also den, also interessant finde ich jetzt an der Stelle aus unserer Sicht tatsächlich, dass Ihre Beschreibung von einem Optimierungsproblem und die Beschreibung, die unser Kunde von einem Optimierungsproblem hat, sind vollkommen verschieden. Klar. Und wenn wir den Kunden mit Differentialgleichungen konfrontieren würden, ähm, dann hätten wir gar keinen Anwender an der Stelle. Es ist schon relativ schwer, den Anwender davon zu überzeugen, aber alle Mathematik, die wir tatsächlich betreiben, die halten wir tatsächlich im Hintergrund. Also der Kunde und der Anwender sieht von der Mathematik eigentlich gar nichts. Der Kunde beschreibt nur sein Optimierungsproblem in einer entsprechenden ja, Parametersprache, dass er praktisch definiert, was ist, meine Ziel, was ist meine Designantwort, also eine skalare Größe, was ist die maximale Verformung und die möchte ich minimieren oder die möchte ich maximieren unter Einhaltung einer bestimmten Nebenbedingung. Und die Mathematik, die verstecken wir dann äh, tatsächlich und ich möchte auch ein bisschen die Hemmschwelle an der Stelle nehmen, dass es so kompliziert ist, weil jeder bei uns praktisch ein bestimmtes Teilproblem löst und es fügt sich dann tatsächlich zu einem ganz großen Puzzle zusammen, mit dem gesamten Bild können wir dann tatsächlich optimieren. Also ich möchte ein bisschen die Hürde und das ist auch so der Punkt, mit dem wir immer konfrontiert sind wenn wir Leute suchen oder wenn wir uns verstärken wollen, dass es so klingt, als würden wir ganz, ganz komplexe Sachen machen und es wäre ganz furchtbar schwer, die überhaupt zu lösen. Es
0: ist keine Zauberei.
1: Es ist keine Zauberei und im Endeffekt gibt es bei uns, und so haben wir auch schon angefangen, einzelne Bausteine und wir können dann wirklich anfangen, dass wir sagen, okay, wir machen jetzt eine andere Art oder wir berechnen die Sensitivität, mit einem anderen Verfahren oder wir verwenden einen anderen Optimierungsalgorithmus oder ein anderes Netzkorrekturverfahren oder wie auch immer. Das sind das einzelne Module, nicht beliebig einfach äh, kombinierbar, aber es ist doch machbar, sich auch in diese Materie einzuarbeiten. Und was mir immer ganz wichtig ist, ich bin ja von Haus aus Maschinenbauer, also ich sage jetzt nicht, dass ich jeden einzelnen Aspekt aus der Mathematik da verstehe, aber man kommt in jedes Thema rein, wenn man sich an der Stelle damit beschäftigen möchte und wenn man es auch ein bisschen interessant findet. Und das ist eben auch ein bisschen die Stärke, jeder darf sich in seinem Gebiet ein Stück weit austoben, beziehungsweise da auch schauen. Und wir als ehemals kleine Firma, heute Teil einer großen Firma, haben eigentlich auch immer diesen Kontakt gesucht zwischen der Universität, wo sie jetzt verschiedene aktuelle, Dinge praktisch auch ihren Studenten vorstellen und dem, wie es im industriellen Umfeld gebraucht wird. Mhm. Und diesen Spagat, verstehen, was in der Wissenschaft gemacht wird und das in die Anwendung bringen, das ist, glaube ich, das, wieso es bei uns interessant ist. Es ist eben für einen Mathematiker nicht nur eine Differentialgleichung, sondern am Ende steht die Simulation eines Bauteils oder einer, eines Systems, das ich nachher verbessern kann. Und im Endeffekt sehe ich plötzlich, was hinter meiner Gleichung für Bauteile stehen und was ich damit im Endeffekt auch tun kann.
0: Ja, aber was ja wahrscheinlich dann auch ein großer Teil der Arbeit ist, worauf wir zum Beispiel unsere Mathematikstudenten nicht vorbereiten und wahrscheinlich auch die Maschinenbaustudenten nur mittelmäßig vorbereitet sind, ist dann vom Anwender aus der Beschreibung dessen, was er optimieren will, rauszuhören. Wie setze ich das jetzt eigentlich um? Also ich sozusagen im Extremfall, welche Formel, welche Zielfunktional wird das am Ende über verschiedene Zwischenstufen. Ne? Zumal das ja auch meistens verschiedene Sachen sind, ähm, die gut werden sollen und da muss man ja irgendwie so einen Mix finden.
1: Also, das ist ein ganz großes Thema bei uns und wir waren eigentlich auch deshalb erfolgreich als Firma, weil wir es geschafft haben, die Sprache des Anwenders in eine Optimierungsbeschreibung umzusetzen. Das war bei uns unsere Dienstleistungsabteilung, wo wir teilweise und auch heute noch äh, Kollegen vor Ort haben bei großen Firmen, die sich um nichts anderes kümmern als Fragestellungen von Kunden zu übersetzen, Optimierungsprobleme. Und bei den Kunden geht es im Endeffekt darum, dass sie Zylinderköpfe von einem Motor optimieren oder komplette Motoreinheiten optimieren auf Fragestellungen der Haltbarkeit oder der Dichtigkeit des Zylinderkopfes oder ähnliche Dinge, wo dann praktisch einmal eine Grundidee, ein Prozess aufgesetzt wird. Und dieser Prozess beinhaltet ganz viele Schritte. Und ich sage immer, meine Beschreibung, was es ein Ingenieur ist, er klopft die Probleme so lange klein und große Probleme, kleine Stücke, bis er die kleinen Stücke beherrscht. Und dann auf dem Weg zurück, baut er aus den kleinen Stücken wieder seine äh, Gesamtbeschreibung zusammen. Und das ist auch tatsächlich das, was die Anwendung bei uns gemacht hat. Und die haben natürlich viel, viel mehr mit Bauteilen zu tun, als wir in der Entwicklung.
0: Ja, weil ich meine, Sie machen sozusagen das Backbone dafür, ne? dass man dann alle ähm, so eine Art Baukasten dafür hat, dass man das dann vor Ort auch machen kann.
1: Ja, wobei es ein Stück Software ist, wo man, ja. so wie in Simulationsmodell, liefern wir praktisch noch eine Datei oder eine Beschreibung mit für das Optimierungsproblem.
0: Ja, aber das klingt jetzt so, es ist nur Software, klar. Das ist sozusagen der physikalische Zustand der Lösung Software Aber da geht ja relativ viel ein an ähm, konkreten Ideen, wie überhaupt optimiert werden kann. Und das ist ja schon auch ein spannendes Thema. Also für alle eigentlich, also nicht nur für die Mathematiker, sondern ähm, das macht man ja auch im täglichen Leben, dass man immer denkt, man müsste jetzt was optimieren. Und dann erwischt man sich einerseits dabei, dass man manchmal denkt, man hat optimiert aus dem Bauch heraus und das ist überhaupt nicht optimal man dann sozusagen mit der richtigen Vereinfachung konfrontiert wird, die einem das dann vor Augen hält. Und dann ähm, sind wir als Mathematiker auch immer noch dabei, ähm, neue Ideen zu entwickeln, wie man überhaupt optimieren kann, immer dann, wenn man halt nicht mit Gradienten arbeiten kann. Weil eigentlich ist das unsere einzige Idee, für die es eine komplette Theorie ist, wenn ich gradientenbasierte Verfahren habe. Und alles andere ist so ein bisschen ähm, ich will nicht sagen Zauberei, aber doch mehr unter dem Namen Heuristik ähm, und dann kann man immer nur bestimmte Aspekte daran wissenschaftlich untersuchen und bei anderen Aspekten muss man einfach gucken, ob es für die Anwendung funktioniert, wenn ja. man noch nichts anderes hat.
1: Also wir konkurrieren da auch intern innerhalb unserer Firma mit anderen Optimierungsverfahren. Also das so System hat neben der Strukturoptimierung oder wir sagen neben einer nicht-parametrischen Optimierung, weil wir eigentlich ganz viele Parameter haben, eben jedes finite Element oder jede Strömungszelle als Designparameter betrachten, ähm, auch parametrische Verfahren, die natürlich ein viel größeres Anwendungsgebiet haben, aber dafür mit einer kleineren Anzahl von Parametern im Endeffekt arbeiten. Und teilweise ist es eine Konkurrenz, mhm. aber auch ganz oft werden beide Verfahren zusammengebracht. Und da kommen ganz interessante äh, Anwendungsfälle raus, wenn ich irgendwie äh, Fragestellungen optimieren kann, wo äh, noch Maschinenregelungen mit dabei sind, äh, wo ich Fragestellungen klären muss. Beispielsweise kann man sich gut vorstellen bei einer Vollwert-Drehleiter, die kann ich hervorragend optimieren bei dem einzelnen Bauteil. Und dann kommt noch eine Regelsimulation dazu oder eine Regeloptimierung für die hydraulische äh, Fragestellung. Weil da gibt es ganz interessante Anwendungsfälle und das kann das eine Verfahren nicht erschlagen und das andere Verfahren entsprechend nicht. Mhm. Also der interessanteste, die interessanteste Fragestellung, die auch recht plakativ ist, wenn ich so eine Leiter optimiere, hat die eine bestimmte Durchbiegung, sie ist vielleicht nicht mehr so schwer und sie biegt sich ein bisschen mehr durch. Und dann gibt es den Anwendungsfall, es springt jemand in den Korb und dann muss die Regelhydraulik dann entsprechend so sein, dass ich nicht wieder aus dem Korb rausgeschleudert werde. Und das muss natürlich alles im Endeffekt zusammenpassen und das ist ein sehr komplexes Gesamtsystem und das kann ich dann anfangen zu beschreiben und teilweise wird es dann halt sehr schwer und dann werden beide Verfahren miteinander gekoppelt und dann kann ich ein interessantes Optimierungsproblem daraus machen.
0: Hm. Ist denn das jetzt auch tatsächlich ein Ziel, was vielleicht realistisch ist, die Software so weit zu haben, dass der Anwender vor Ort über, was weiß ich, mittelfristig äh, damit arbeiten kann? Oder ist es tatsächlich so, dass es schwierig ist, um komplett davon wegzukommen, dass man wenigstens so ein Hintergrundwissen darüber hat, äh, wie das funktioniert? Das Computerpaket überhaupt
1: arbeitet. Unsere Anwender wissen vom Computerpaket nichts, nichts und wir verkaufen nicht. seit 1998 unsere Optimierungslösung als industrielles Produkt ja. oder als kommerzielles Produkt. Das heißt, unsere Anwender werden weder mit der Frage, wie werden die Gradienten berechnet, noch äh, mit äh, irgendwelchen äh, Optimierungsalgorithmen an der Stelle konfrontiert, sondern im Endeffekt ist es unsere Aufgabe, ein Entscheidungsbaum so zu definieren dass wir nachher wissen welchen Algorithmus und welche Art der Gradientenberechnung wir tatsächlich äh, verwenden um dem Anwender diese Entscheidung abzunehmen weil unsere Anwender sind keine Mathematiker ja, unsere Anwender sind an der Stelle Ingenieure Konstrukteure auch teilweise ohne wirklich Hochschulausbildung die ein bisschen Simulation machen und da heute äh, Optimierung machen wollen Wobei natürlich der Begriff der Optimierung, aus mathematischer Sicht, können wir nie zeigen, dass wir im Optimum sind, nee, sondern nee. wir verbessern Bauteile, wir machen Verbesserungsvorschläge.
0: Ja, ja das wird dann trotzdem Umgangssprachlich natürlich Optimierung ja, genannt, auch genau. wenn eigentlich Verbesserung heißen ja. müsste. Das klingt natürlich viel besser. <lacht> ich meine, das ist auch ein bisschen so eine Frage, ne? wie viel ähm, lohnt sich das? dann wirklich nach einer optimalen Lösung zu suchen oder reicht es einfach nur, wenn das eben 50% verbessert ist?
1: Also wir haben an der Stelle eine sehr interessante Diskussion mal gehabt im Rahmen von einem EU-finanzierten Forschungsprojekt. Da hatten wir einen Teilnehmer von einer Hochschule, der sich mit Optimierung beschäftigt und ein Teilnehmer von einem großen Automobilkonzern und der äh, die Fragestellung von der äh, Hochschule war, ja, woher wissen Sie denn eigentlich, dass Ihre Lösung, die Sie da entwickelt haben, optimal ist? Und dann hat der Herr von der Automobilfirma gesagt, das ist mir eigentlich vollkommen egal, mein Sitz ist 30% leichter geworden und hält dieselben mechanischen Beanspruchungen aus und dann ist im Crashfall auch ganz gut. Das hat dann während dem Forschungsprojekttreffen eine andere Automobilfirma oder ein Teilnehmer einer anderen Automobilfirma gehört und hat gesagt, wie 30% leichter. Und die Frage, ob Optimum oder nicht Optimum, war ihm vollkommen egal. Am nächsten Tag hatten wir ein Serviceprojekt auf dem Tisch, wo er gesagt hat, und auch meinen Sitz macht ihr bitte leichter. Also es ist gar keine Frage, ob man im Optimum ist. Man kann es auch nicht zeigen.
0: Ja, ist klar. Das ist auch dann überhaupt keine relevante Frage. Das ist eine
1: akademische Frage, eine rein akademische Frage.
0: Meine, was natürlich immer so ein bisschen im Hinterkopf ähm, dabei bleibt, ist, dass vielleicht mit, einem, mit einer ganz neuartigen Idee man eben deutlich bessere Ergebnisse haben könnte als die 30%. Prozent. Ne? Und das kann man einfach nicht beweisen. Das muss man dann zur Seite tun. Man kann dann nur das machen, was man kann. Ne?
1: Ja, und es gibt auch da einen ganz harten Zeitrahmen. Also die Vorstellung, dass eine Industrie für Simulationsmethoden ähm, beliebig Zeit ist und dass man dann noch die letzten Prozent rausholen kann. Das mag sein bei einem Formel 1-Rennkolben, wie ja, ich das beschrieben okay. habe. Aber das ist garantiert nicht der Fall bei irgendwelchen Standardbauteilen, wo ganz klar gesagt wird, das Simulationsmodell und das Optimierungsmodell darf genau so komplex werden, dass wenn der Benutzer am Abend auf den Knopf drückt, am nächsten Morgen eine Lösung da liegen muss. Und das definiert im Endeffekt alles. Sie können dann mit Parallelrechentechnik, Sie können dann alles Mögliche im Hintergrund veranstalten, aber am nächsten Morgen muss eine Lösung da liegen. Und ob die das Optimum ist oder nur eine Verbesserung ist, ist jetzt eine Sache. Dass es eine gute Lösung ist, sichert die Konkurrenz schon mal ab, weil die meisten Anwender dann doch irgendwie mal so im Rahmen von einem Benchmark überprüfen, gibt es denn noch irgendjemand, der einen geschickteren Algorithmus hat. Und dann, spätestens dann, entsteht wieder Druck auf unserer Seite, dass wir unsere Lösungen verbessern, dass wir aktuelle Verfahren implementieren.
0: Ja, jetzt haben wir relativ viele so auf der Ebene allgemein, was gibt es für Fragen und äh, was sind so die speziellen Dinge, die in der Praxis dann auftreten, die wir als in der Mathematikausbildung auch vielleicht gar nicht im Blick haben. Gibt es denn ein Projekt, was äh, entweder was gewesen ist oder was gerade läuft, was Sie so besonders spannend finden, wo man vielleicht mal eine, an einem konkreten Beispiel erklären kann, was da optimiert wurde und was die Ergebnisse waren?
1: Also wir haben ganz viele Projekte.
0: Ja, das ist klar. Aber es gibt ja immer mal so
1: welche, die dann auch zum Erzählen ähm, ganz geeignet sind. Ja, ganz ähm.
2: Ich weiß nicht mehr genau, was das war. Die, irgendwas vom Bus, dieses... Ah, der, der, der,
1: der, der, ja, ja. Gut nee, nee, nee. Ähm, wir haben einen Kunden, äh, die Firma Freud, kann man sogar ganz offiziell sagen, weil die haben auch dieses Bauteil vorgestellt. Ähm, die beschäftigen sich mit Bus. Getrieben unter anderem. Eine Sparte beschäftigt sich eben damit, für Linienbusse oder Reisebusse entsprechende Getriebe herzustellen. Das sind extrem komplexe Getriebe. Dagegen sind normale PKW-Getriebe eigentlich sehr sehr einfach. Und in diesem Getriebe gibt es Planetenräder, die man da verwendet. Und im Rahmen dieser Pla für diese Planetenräder wurde ein Optimierungsproblem aufgestellt. Und äh, man hat es eben geschafft, ein Bauteil 30% leichter zu machen, kann man jetzt hier leider nicht vorstellen, also wir haben die Bauteile da, man sieht tatsächlich, es ist deutlich leichter geworden, äh, 30% und es ist nicht mehr möglich, dieses Bauteil mit der ursprünglichen Prüflast, wo das alte Bauteil gebrochen ist, äh, zu zerstören, sondern man hat die zweieinhalbfache Prüflast aufgegeben und der Prüfstand hat an der Stelle nachgegeben und man hat dann gesagt, okay, 30% weniger Material und gleichzeitig die zweieinhalbfache Belastung aushalten, dann nutze ich eben mein Bauteil deutlich, oder mein Material deutlich besser aus. Und von der Maschinenbauerseite sieht man dann eben relativ schnell, dass das, was der Konstrukteur gemacht hat, plötzlich die Idee verändert wurde vom Computer, dass die Orientierung von irgendwelchen Stützen um 90 Grad gedreht wurde und das Bauteil jetzt plötzlich hält. Und das sind natürlich Dinge, wo man dann einfach auf den Tisch legen kann und sagen kann, guck mal, lieber Konstrukteur, eigentlich ist die Idee von dir nicht schlecht, aber so können wir unser Material besser äh, ausnutzen. Man weiß über verschiedene Studien, dass normalerweise in allen Bauteilen oder in einem Fahrzeug ein Optimierungspotenzial von über 20% der Masse äh, auf jeden Fall vorhanden ist. Auch für Bauteilen, die heute schon als sehr gut angesehen werden. Und das geht dann eben vom... Zylinderblock bis zu einer Tür oder einem Türgriff oder verschiedenen Fragestellungen. Und da haben wir eigentlich alle möglichen Bauteile. Es gibt, wir haben beispielsweise mal für Audi einen Hinterachsdifferentialträger bearbeitet, also ein Bauteil, das die Hinterachse äh, an der Stelle mit dem Gehäuse verbindet oder das Hinterachsdifferential mit dem Ge äh, Gehäuse verbindet. Und da gab es ein Bauteil, das hat versagt, also es gab einen neuen Motor, der neue Motor hatte mehr Leistung, plötzlich ist dieser Träger gebrochen. Dann hat man dieses Bauteil optimiert und plötzlich hat man eben auch wieder mit 25, 28 Prozent weniger Material dieselbe Funktion erfüllt, wie man ursprünglich mit dem kleineren Motor hatte. Also das sind dann schon so nette Geschichten, die man tatsächlich erzählen kann, wo man dann sagen kann, es ist weniger Material, es hält deutlich länger. Ja. Das sind so die Fragestellungen, oder wir haben mal einen Strömungskanal optimiert, da ging es um einen Wärmetauscher in einem Pkw, wo eine relativ komplexe Geometrie da war für die Anströmung von dem oder für die Strömungsführung. Da musste ein, das Rohr durch ein anderes Bauteil durchgeführt werden, wo dann Geometriebeschränkungen da waren. Und im Endeffekt hat man dann erreicht, dass dieser Strömungswärmetauscher plötzlich eine deutlich bessere Anströmung bekommen hat. Aber das Bauteil sieht natürlich aus wie, ich sage jetzt mal, vom Dorfschmied erstmal hinge hingeklopft, weil dann natürlich ganz unkonventionelle Formen äh, da sind. Aber damit kriegt man eine um 40% verbesserte Wirksamkeit dieses Wärmetausches hin. Also es ist ein relativ... Ja, man muss im Endeffekt das Bauteil ein bisschen kennen oder man muss sich diese Bauteile an der Stelle tatsächlich anschauen, dass man sagen kann, jawohl, das sieht jetzt außergewöhnlich aus. Das ist verbal ganz schwer ja, nee, an der klar. Stelle rüberzubringen. Aber
0: das kann man sich ja schon, also das kennt man ja auch aus dem eigenen, dass man immer bestimmte Vorstellungen hat, wie was aussehen soll normalerweise. Und der Computer hat die erstmal nicht, wenn man irgendwie nicht eingeredet. Ne? Und dann das macht man ja nur, wenn es eine echte Randbedingung ist.
1: Also das ist auch im Endeffekt der Grund, wieso wir sagen, unsere Optimierungsmethoden sind für Designfindungen geeignet. Mhm. Mein klassisches Beispiel sind immer irgendwelche Früher habe ich immer gesagt, der Tankdeckel bei einem Auto. Ein Tankdeckel bei einem Auto, wenn Sie den für ein Fahrzeug konstruiert haben, dann sieht der zweite Tankdeckel nahezu genauso aus. Auch wenn der eine andere Abmessung hat, aber Sie skalieren als Konstrukteur immer nur. Dass es vielleicht für diese neue Geometrie eine viel bessere Lösung gäbe, da kommen Sie gar nicht dahinter. Das können Sie vielleicht simulieren und Sie überprüfen Ihren Designentwurf auf die Fragestellung, ist es valide, funktioniert das, sie machen Validierung, aber das, sie kommen gar nicht auf die Idee, ein neues Design einzuführen. Und diese Bereitschaft oder diese äh, Möglichkeit, ein neues Design, wenn sie ein Bauteil haben, das nicht als Baureihe weiterzuführen, sondern einfach ein komplett anderes Design zu haben, äh, das ist dann tatsächlich Innovation innerhalb der Firmen und die Bereitschaft muss an der Stelle da sein. Und da muss man auch wirklich Überzeugungsarbeit leisten.
0: Es muss sich
1: lohnen. Es muss sich lohnen. Teilweise wird es gemacht aus Renommee. Teilweise wird es gemacht aus Kostenersparnisgründen. 20% Material. Bei diesem Busgetriebe hat Freud es mal hochgerechnet. Es ist bei der Anzahl der Getriebe eine Einsparung von 100.000 bis 150.000 Euro im Jahr. Nur weil dieser Planetenträger entsprechend leichter geworden ist. Mhm. Aber es ist natürlich auch eine Gegeninvestition da. Sie können nicht erwarten, dass so eine Simulations- und Optimierungsmethode mit einem Knopfdruck Ihnen eine wunderbare Lösung ist. liefert. Ja, ja. Mhm. Sondern da stecken dann schon zwei, drei Wochen Arbeit drin und dann haben Sie einen Designentwurf, mit dem Sie entsprechend weiterarbeiten können. Mhm.
0: Aber ich denke, die Idee dahinter ist ja auch immer, dass man bei jedem Projekt, was erfolgreich gelaufen ist, auch wieder was gelernt hat, was sich sozusagen dann für die Zukunft auch nochmal bezahlt macht.
1: Ja, also die Kunden, die über die Hürde des ersten Problems hinwegkommen und die dieses dann tatsächlich mehrfach einsetzen wollen, die haben auch tatsächlich einen großen Benefit. Es gibt natürlich auch Kunden, die sagen, es ist relativ kompliziert, diese Optimierungsmethoden auch noch mit zu berücksichtigen, die dann mal ein, zwei Projekte machen, aber die kommen dann eher bei uns vorbei und sagen, hier ist mein Problem, optimiert mir das. Mhm. Also wir haben Kunden, die im Endeffekt noch nicht mal selbst Simulation betreiben, die lassen sich, wenn wir uns die Simulation machen und die Optimierung, die kommen dann wirklich mit einer Konstruktion, also mit einem CAD-Modell bei uns vorbei. Oder wir haben Kunden, die sagen, ich habe die Simulation im Griff und mache mir die Optimierung. Oder sie kaufen einfach die Unterstützung ein, hm. dass sie sagen, ich möchte jemanden vor Ort haben, der mich unterstützt, mein Optimierungsproblem möglichst effektiv zu bearbeiten.
0: Und dann würde Unterstützung wahrscheinlich so aussehen, dass man dann irgendwie koppelt das, was sie vor Ort haben und die Optimierung, die es von hier gibt.
1: Die haben unsere Softwarepakete installiert. So, schon, ja. okay. Also da geht es dann auch um Rechnerressourcen. Also mhm. wir reden dann nicht über einen PC, sondern Simulation wird bei Automobilfirmen beispielsweise mindestens auf 32, wenn nicht gar 64 äh, Prozessoren parallel, äh, parallel ja. äh, ausgeführt. Und die Optimierung dann entsprechend dazu, weil wir reden da ja auch über entsprechende Mengen an äh, I.O. auf so einem Rechner. Also ein Simulationsmodell mit 1,5 Millionen Elementen, wenn ich nur eine statische Simulation mache, hat knapp ein halbes Terabyte äh, I.O., was im Endeffekt hin- und her geschoben werden kann. Hm. Je nachdem, wie viele Lastfälle ich an der Stelle habe.
0: Ja, und ich meine, man ah. kommt dann auch nicht umhin, irgendwie alles dreidimensional zu machen, weil sonst stimmt es nicht mit der Realität. Und dann werden es halt auch so Bei, bei, bei,
1: bei uns sind es keine zweidimensionalen ja, 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 Modelle. Genau, also ja. zweidimensionale Modelle sieht man eigentlich gar nicht. Ja,
0: da hilft gar nichts mehr. Weil ich meine, dass, wenn man so von der Strömung kommt, da kann man ja auch viele, gerade wenn es um laminare Sachen geht, viele Sachen schon im Querschnitt verstehen. Aber... Ähm, auch in Nase und Lunge machen wir dreidimensional, weil das auch sonst nicht sinnvoll ist. Da haben wir ja auch ihre
1: ganzen Geometrien, genau. Mhm. Das ist zweidimensional zu betrachten. Ja.
0: Gut, aber ich höre schon raus, da wird die Arbeit so schnell nicht alle werden, ne?
1: Ich mache es jetzt über 20 Jahre. Es wird nicht langweilig. Ja. Also ich weiß nicht, wenn man Stoppelkampf ist es wahrscheinlich auch so, dass er mehr Probleme täglich auf den Tisch bekommt. Ja, es wird nicht weniger. Mhm.
2: Ja,
0: aber es ist äh, eine schöne Aufgabenstellung.
2: Auf jeden Fall, das macht auch Spaß.
0: Mhm. Gut, ist das vielleicht so ein ganz guter Moment, um das Gespräch für heute zu beenden? Vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Gerne. Und ähm, jetzt sozusagen, nachdem wir das Gespräch geführt haben, stelle ich auch fest, dass das direkt für mich so ein Einstieg ist in mein neues Semester, was dann nächste Woche beginnt. Das hatte ich beim Ausmachen vom Termin gar nicht bedacht.